0: Hey, so cool heute hier zu sein und so cool heute zu euch sprechen zu können. Und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mich einfach in den letzten Wochen aufgrund dessen, was ich erlebt habe in meinem privaten Umfeld einfach sehr bewegt hat. Und in der Vorbereitung habe ich einfach auch gemerkt, dass es, was ist, was unsere Church, glaube ich, genau bewegt. Weil ich weiß nicht, wer von euch kennt noch das Jahresmotto Unser Church, dieses eine Wort, was wir am Anfang des Jahres definiert hatten. Jüngerschaft, genau dieses eine Wort, was wir definiert hatten in unserer Church für dieses Jahr, ist Jüngerschaft. Wir wollten oder wir wollen und sind noch dabei, einfach dieses Jahr uns danach auszurichten, in unserer Jüngerschaft zu Jesus zu wachsen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Und die Frage ist, was ich mir eigentlich gestellt habe, was ist eigentlich Jüngerschaft? Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir wollen in unserer Jüngerschaft wachsen, wir wollen dort vorankommen? Und vielleicht kennt ihr es dieses Wort Jünger, das kommt aus dem Altgriechischen und es bezeichnet eigentlich eine Kombination von einem Rabbi und einem Jünger. Sie haben beide so eine Koexistenz gehabt und der Rabbi Jesus wird auch oft als Rabbi bezeichnet, das ist der Lehrer. Und der hatte seine Jünger, also seine Schüler und die sind bei ihnen in die Schule gegangen und haben von ihm gelernt, dieses hebräische Bild, was dann in der Sprache eigentlich mitklingt, ist nach dem Motto, du hast den Rabbi, den du hinterher gehst und als Jünger läufst du in seinem Staub, sozusagen in dem Staub, den er aufwirbelt, der Rabbi, um ihn so dicht wie möglich auf der Ferse zu sein und so ähnlich wie möglich zu werden, um später selber einmal die Position dieses Rabbis einzunehmen. Das ist dieses Bild, was dahinter steckt. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was ist eigentlich denn unser Ziel? Weil ich meine, wenn ich in die Schule gehe, ich war auch mal vor ein paar Jahren Schüler, dann habe ich ein Ziel. Wenn ich aufs Gymnasium gehe, will ich das Abitur schaffen. Wenn ich auf die Realschule gehe, in den Realschulabschluss. Auf der Hauptschule, in den Hauptschulabschluss. In der Grundschule will ich irgendwie auf die weiterführende Schule kommen. Sprich, ich habe immer ein Ziel, auf das ich darauf hinarbeite. Und auch wir Christen haben ein Ziel, worauf wir hinarbeiten, wenn wir sagen, wir sind Jünger von Jesu Christi. Und dieses Ziel, davon lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 15. Da sagt Petrus, schreibt dort, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Er sagt also, Jesus ist heilig, er ist makellos, er ist perfekt, er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Und deswegen sollen wir durch ihn auch ein heiliges Leben führen, ein geheiligtes Leben. Unser Ziel ist es eigentlich, heilig zu werden. Und dieser Prozess wird auch als Heiligung geschrieben und über genau diesen Prozess möchte ich heute sprechen. Oder Jesus hat es so ausgedrückt in Johannes 3,30. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Also diesen Prozess, wie wir es schaffen können, dass Christus immer mehr in den Vordergrund kommt und ich selber mich zurücknehme und in den Hintergrund trete. Wie können wir das schaffen, dass dieser Prozess funktioniert? Weil ich kann ich kann euch einfach sagen, was ich in den letzten Wochen einfach in meinem Umfeld erleben durfte oder auch musste. Dass Leute, die 10, 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind, also Christen, wo du denkst, wow, die sind schon dabei, Ewigkeiten. Die müssen schon so viel erlebt haben und die müssen doch in diesem Prozess eigentlich schon weit sein. Die müssten schon einen coolen Charakter haben, wo ich sage, wow, aber ich erlebe, dass die Leute plötzlich so gar nicht heilig handeln. Dass sie trotz dessen, dass sie schon 30 Jahre Christ sind, sich plötzlich gegen die Bibel entscheiden. Dass sie charakterliche Defizite haben. Wo ich mir denke, wie können wir das schaffen, dass wir eine langfristige Transformation des Charakters entwickeln. Dass wir wirklich erleben, dass sich was verändert. Weil so oft in unserer Christenheit passiert genau das nicht. Ich weiß nicht, vermutlich kennt ihr es. Ihr wurdet alle schon von irgendwelchen Christen verletzt weil wir eben genau das nicht geschafft haben. Weil wir nicht diesen perfekten Charakter haben. Und ja, wir werden nie perfekt sein. Und ja, wir werden immer sündigen. Aber die Frage ist doch, wie können wir es schaffen, dass Christus wirklich in uns größer wird und wir wirklich eine Veränderung des Charakters erleben. Dass wir merken, dass die Leute in unserem Umfeld nach zehn Jahren sagen, Mensch, da hat sich was geändert. Ich erlebe, dass er irgendwie anders ist. Und wisst ihr, ein Bild, was ich so schön fand für Charakter ist ein instinktives Handeln. Weil das, was wir entwickeln müssen, ist ein Instinkt, automatisch das Richtige zu tun. Weil ihr kennt es vermutlich. Wir tun immer irgendwas. Aber zum Beispiel, wenn ein Fußballer den Ball zugespielt kriegt vom Tor, der Stürmer, der weiß instinktiv, wo er seinen Fuß hinhalten muss und das Tor trifft. Vielleicht kennt ihr das. Dieser Instinkt, wenn wir handeln, obwohl wir nicht nachdenken, aber automatisch richtig handeln. Wenn die Ampel rot ist, Halten wir instinktiv an. Da überlegen wir oft gar nicht groß, sondern wir wissen, die Ampel ist rot, also bleiben wir stehen. Und die Frage ist, wie können wir das in unseren Charakter entwickeln, dass wir instinktiv richtig handeln. Dass wir, wenn eine Situation kommt, wenn uns jemand beschimpft oder so, instinktiv mit Liebe dem anderen begegnen. Sozusagen automatisch, ohne drüber nachzudenken, weil das ist wirklicher Charakter und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eine Transformation des Charakters erlebt, weil es dann nicht nur ein aufgesetztes Verhaltensmuster ist, was wir irgendwie einmal anwenden, sondern wirklich was ist, was in uns drin ist, was instinktiv auf uns rauskommt, aber das Problem ist, genau das erleben wir so oft nicht weil ein bekannter Theologe, von dem ihr heute ab und zu mal hören werdet, ist Dallas Willard. Ich weiß nicht, ob ihr ihn vielleicht kennt. Der ist in Amerika ein großer Professor, der viel lehrt und der viel Einfluss hatte, der so aus dem Baptistenmilieu kommt und der hat unsere Christenheit heutzutage beobachtet und hat folgendes über unsere Kirchenlandschaft heute gesagt und über uns Freikirchen. Er sagt, die Sakramente korrekt auszuteilen und treu das Wort Gottes zu predigen macht keine Gemeinde Jesu. Sie existiert dort, wo sich Menschen in der Kraft des auferstandenen Christus versammeln. Wir haben uns ein Kirchenvolk herangezogen, das christliche Angebote konsumiert und der Meinung ist, das wäre aktiver Glaube. Ist es nicht oft so, dass wir denken, wir gehen sonntags in den Gottesdienst, wir haben noch eine Kleingruppe, vielleicht spenden wir unseren Zehnten und dann sind wir gute Christen. Aber ist es nicht ein Konsumchristentum. Dass wir denken, okay, sonntags den Livestream einschauen, ein bisschen Worship hören, ein bisschen dies, ein bisschen Jesus und dann sind wir Christen. Aber nein, alleine auch das Wort Gottes treu zu predigen, macht noch keine wirkliche Gemeinde Jesu Christi aus. Das, wozu wir berufen sind, ist Jesus mit Herz und Verstand nachzufolgen. Und in seiner Kraft zusammenzukommen, weil wir dürfen in der Kraft des auferstandenen Jesu Christi uns treffen und dürfen in dieser Kraft leben. Und diese Kraft ist auch die die Veränderung uns hervorbringen kann. Weil das Ziel ist nicht, irgendwie am Ende des Lebens zu sagen, ich habe 200 Gottesdienste besucht. Ja, das ist schön, aber es ist nicht entscheidend. Und dein Umfeld wird auch nicht merken, ob du 200 Gottesdienste besucht hast oder nicht, außer dass du vielleicht seltener Zeit hast. Nein, sie werden merken, wenn bei dir im Charakter sich was verändert, wenn sich was tut. Aber sind wir doch alle mal ehrlich. Ich kenne es doch aus meinem Leben. Man hört so eine schöne Predigt und denkt sich, ja, Charakterveränderung, ich will auch. Und dann starten wir und denken, Montag kommt uns jemand und sagt uns was Böses wir sagen, nein, ich bin ein anderer Mensch. Ich begegne dir mit Liebe, Jesus liebt dich. Und das funktioniert am Montag. Und am Dienstag merken wir schon ein bisschen, dann immer, komm, nee, wir ziehen durch, Dienstag funktioniert es auch noch. Und Mittwoch kommt dann dieser Arbeitskollege und dann merken wir, jetzt haben wir spätestens nicht mehr aus Liebe reagiert. Vielleicht kennt ihr das. Das Problem ist, wir starten so schnell und so gut und haben schnelle Erfolge, aber wir haben keinen langfristigen Erfolg. Wir haben nicht, dass wir nach 20 Jahren wirklich instinktiv richtig handeln, sondern wir handeln vielleicht eine Woche instinktiv richtig, aber danach nicht mehr. Und wie können wir wirklich langfristig nachhaltigen Erfolg haben? Und Jesus hat das Problem, was da eigentlich hintersteht, folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte in Matthäus 26, 41, dass der Geist aber ist willig, das Fleisch ist schwach. Kennt ihr das? Dieses, der Geist ist willig, ich will. Man hat eine schöne Predigt gehört, man war am Gottesdienst, man ist begeistert, man ist on fire. Ja, ich will, aber das Fleisch ist schwach. Wir schaffen es doch irgendwie nicht. Irgendwann kommen die Zweifel, irgendwann kommt's wieder, wir scheitern. Kennt ihr dieses, diese Spannung, die wir erleben, wo ihr sagt, ey, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, so dieses wir sind irgendwie noch sündig und irgendwie scheitern wir. Ich kenne das Dilemma selber nur zu gut. Wie oft stehe ich da und höre was und denk, ja, jetzt werde ich mein Leben ändern und starte gut. Hab große Vorsätze und denke, jetzt schaffe ich's. Aber wenn ich ehrlich bin, nach ein paar Wochen habe ich es schon wieder nicht geschafft. Irgendwie erleben wir das doch immer wieder. Und die Frage ist, wie können wir wirklich diesen Instinkt entwickeln, instinktiv richtig zu handeln, automatisch das Richtige zu tun, dass es wirklich eine Gewohnheit wird. Und das möchte ich euch heute einfach vorstellen, wie wir das schaffen können. Und als Grundlage dafür habe ich einfach zwei Sachen genommen. Ich habe einmal in die Bibel geschaut, weil es in der Bibel drin steht. Aber das Zweite ist, was ihr später noch kennenlernen wird, in Willow Creek, einer der größten Gemeinden in Amerika, die uns alle viel bewegt haben, haben sie mit Sozialwissenschaftlern sich genau diese Frage gestellt, wie können wir im Glauben wachsen? Und sie haben Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler darauf angesetzt und haben ihre Gemeinde und in anderen Gemeinden Umfragen gestartet und haben die wissenschaftlich ausgewertet, wie wir das schaffen können, wirklich im Glauben zu wachsen. Und genau das habe ich mir auch heute zur Grundlage genommen. Also wir haben heute zwei Standbeine, einerseits die Bibel und andererseits die wissenschaftlichen, die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wir das schaffen können. Ja, das Ziel von uns ist ja, Jesus nach dem DHL-Prinzip nachzufolgen. Für alle, die das DHL-Prinzip nicht kennen, so zu denken, so zu handeln und so zu leben und lieben wie Jesus das ist unser Ziel als Jünger, irgendwann DHL-mäßig Jesus nachzufolgen. Mit unserem Denken, mit unserem Handeln und unserer Liebe und Leben Jesus nachzufolgen. Und vielleicht kennt ihr das, das ist so das große Ziel und wir schaffen es aber irgendwie oft nicht. Aber wisst ihr, warum wir es nicht schaffen? Weil das im Prinzip ist, unser Denken beeinflusst unser Handeln. Und unser Handeln beeinflusst das, wie wir andere Leute lieben und leben. Von daher sind die Gedanken entscheidend. Weil die Gedanken werden automatisch beeinflussen, was wir handeln und wie wir leben. Aber wir können nicht unser Leben beeinflussen, aber unsere Gedanken. Und vielleicht kennt ihr das, wir gehen durchs Leben und wir haben so viele Sachen. Und wer von euch hat vielleicht Netflix, Amazon Prime, welche Sache auch immer. Diese Videostreaming-Plattform, und ihr kennt es. Wir schauen uns dann diese Serie an, diese Liebeskomödie. So muss Liebe sein. Der romantische Prinz kommt auf dem Fahrrad angefahren. Oder typischerweise die große Hochzeit. Und dann kommt er, und er weiß, das ist der Falsche. Und dann kommt der richtige Prinz, gerade rechtzeitig, sagt, Halt! Heirate mich, ich bin der Richtige. Und sie heiraten und sind für immer glücklich. Oder vielleicht irgendwie die... Serie, wo sie sich bescheiden lassen. Und plötzlich wird alles gut. Oder ich weiß nicht, was für Musik ihr hört. Vielleicht seid ihr auch ultraheilig und hört nur Worship. Aber wenn ich auf die Straße gehe, so viele Leute hören Deutschrap. Ja, Deutschrap ist nicht total schlecht. Aber hast du schon mal auf die Inhalte geachtet? Vielleicht kommt da irgendwie so ein bisschen was Sexualisiertes vor. Oder so ein Hauch von Gewalt nur so Hauche. <lacht> vielleicht kennt ihr das. Habt ihr auch so Sachen in eurem Leben? Oder der eine Freund, wo alle sagen, der tut dir nicht gut. Aber du denkst dir, nein, 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 nein. nein. Das ist derjenige, der ich zu Jesus führe. Ich werde ihn zu Jesus führen. Das ist perfekt, die Freundschaft. Aber wenn du ganz ehrlich bist, merkst du, eigentlich so hundertprozentig gut tut er nicht. Er bringt dich irgendwie eher ein Stück weiter weg vom Glauben. Oder vielleicht ist es die eine kleine Notlüge, die du bringst die keiner mitbekommt, aber die dich rettet, die dein Ansehen hat. Vielleicht ist es Geld, dass du sagst, ich muss jetzt die Karriere, dieses Angebot, das muss ich machen. Das Geld, was ich verdienen kann, das brauche ich. Ich brauche die Macht, das Ansehen. Oder vielleicht ist es einfach nur die Zeitung, die du liest. Dass du morgens aufmachst und bist, hat Putin die Atombombe gezündet? Hat er sie nicht gezündet? Hat er jetzt den Krieg erklärt oder nicht? Und du denkst dir, scheiße, wo leben wir? Oh, und muss ich jetzt morgen an die Front? Und was ist, wenn er uns angreift? Und was ist, wenn wir Waffen liefern? Und du merkst, dass es dich irgendwie beeinflusst. Oder vielleicht ist es auch das eine Horoskop, was du gelesen hast, du dachtest, ich muss nur einmal irgendwie mir einen kurzen Rat holen. Oder vielleicht noch viel kleiner, du gehst einfach nur zum Chinesen und dann kriegst du diesen Glückskeks. Und dann denkst du dir, den muss ich mir jetzt durchlesen, den Vers. Weil alle lesen ihn vor. Und ich kann ja als einziger nicht vorlesen. Und dann denkst du dir, einmal ist keinmal. Oder vielleicht ist es irgendwie in der Sexualität, wo du denkst, ja, das eine Video ist ja eh keins. Da sieht ja eh keiner, ich habe meinen Browserfall ausgelöscht. Und seht ihr, irgendwie schaut unser Leben dann plötzlich gar nicht mehr so durchsichtig schön aus. Es ist irgendwie relativ trüb und wir merken, dass wir irgendwie charakterlich nicht so unendlich gut dran sind. Und genau das lesen wir in Galater 5 19 bis 21, wo wir lesen, dagegen eure menschliche Natur ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen. Bestimmen dann das Leben ebenso Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch nochmal Wer so lebt, wird niemals ins Reich Gottes kommen. Und wisst ihr, wenn man diese Stelle mal wirklich genau liest, ist das eigentlich der Charakter eines Menschen. Weil es steht da, dagegen eure menschliche Natur wird immer das hervorbringen. Sprich, wenn du nichts machst, vielleicht nicht so krass, aber eigentlich führt dein Charakter automatisch genau dahin. Das sind diese Früchte deines Charakters, wenn du nicht dran arbeitest, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist. Und dann sieht so aus. Und es ist irgendwie doch so weit entfernt von dem, was wir als christlich ideal ansehen. Das, was wir eigentlich als Charakter erleben wollen von uns Christen. Ja, und genau danach in Galater 5, 22 bis 23, also der Vers danach, lesen wir, was die Früchte des Geistes Gottes sind. Da lesen wir diese Charaktereigenschaften, da lesen wir, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr von euch etwas fordern. Ist nicht genau das der Charakter, den wir entwickeln wollen, diese Eigenschaften, die wir entwickeln müssen, und wisst ihr, sie entstehen durch den Heiligen Geist, weil der Geist Gottes bringt sie uns hervor. Aber jetzt wollen wir wirklich mal ganz praktisch werden. Wie können wir das schaffen, dass sich diese Früchte bei uns entwickeln? Dass sie sich nicht nur kurz entwickeln für eine Woche, dass wir es einmal ausschütten, das Glas und nach einer Woche merken, ist es wieder genauso voll. Sondern langfristig, langfristig. Und dieses langfristige Entwickeln funktioniert genau nach dem DHL-Prinzip. Weil unsere Gedanken beeinflussen unser Handeln und das beeinflusst unser Leben. Wisst ihr, in Sprüche 4, 23 lesen wir, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das, was du denkst, beeinflusst alles. Von daher, achte drauf, womit du dich füllst. Vielleicht ist es deine Aufgabe, nächstes Mal nicht, sich mit den Sachen zu füllen, sondern mit was anderem. Aber die Frage ist, wenn wir trotzdem diesen Kram angesammelt haben, wie werden wir ihn los? Und wisst ihr, das passiert durch geistliche Übungen. Einsamkeit ist eine dieser geistlichen Übungen. Stille, Gebet und Fasten, Bibelstudium und Anbetung, Gemeinschaft, Dienst und Sündenbekenntnis. Das sind diese geistlichen Übungen, die wir praktizieren können. Und durch diese geistlichen Übungen werden wir Veränderung unseres Charakters erleben. Wenn wir diese praktizieren, von daher schreib sie dir auf, notiere sie dir. Diese Übungen verändern wirklich und führen zum zu nachhaltiger Veränderung. Ich möchte es mit einem Bild euch vergleichen. Das ist wie in einem Fitnessstudio. Und an der Stelle möchte ich meine fabelhafte Freundin auf der Bühne kurz begrüßen. Die wird euch kurz zeigen, was ich meine. Guck mal, mein Schatz hat jetzt eine kleine Handel, die kennt ihr vielleicht. Ganz normales Wild. Und wenn man ins Fitnessstudio geht, da hat man zu so handeln. Ich weiß nicht, was für ein Typ ihr seid. Ob ihr jetzt eher so seid, ja, komme ich dem, den ein Kilo, den kriege ich hoch. Das sieht gut aus, da will ich auch lang dran. Oder ob er sagt so, das typische, ich bin der Kerl, ich nehme 100. Und das schaffe ich. Und dann denkst du dir, ah, oh, oh, funktioniert einmal, aber kein zweites Mal. Und von daher, wenn wir über die geistlichen Übungen sprechen, Mach dir Gedanken darüber, wo du im Glauben stehst und was deine Gewichtsklasse ist. Weil, Schatz, du darfst noch bleiben. <lacht> weil wenn du darüber nachdenkst, ist es vielleicht deine Gewichtsklasse erstmal leicht anzufangen. Weil wisst ihr, geistiges Wachstum funktioniert wie im Fitnessstudio, wenn man es durchzieht. Und wenn du 100 Kilo stemmst, dann wirst du kein langfristiges Muskelwachstum erleben, weil du wirst das einmal machen und dann wirst du scheitern. Und wirst du wirst denken, scheiß Fitnessstudio mache ich nie wieder. Aber wenn du ein Kilo stemmst und das vielleicht hundertmal, dann funktioniert Und dann kannst du zwei Kilo machen und dann kannst du drei. Und so kannst du dich steigern. Von daher, denk dran, plan das geistige Wachstum. Mach dir wie einen Trainingsplan. Vielen Dank, Schatz. Von daher, mach dir wirklich einen... Das ist ein Applaus wert. Von daher macht ihr wie ein Trainingsplan, wenn ich jetzt darüber spreche. Sag nicht, ich nehme 100 Kilo. Sondern fang langsam an und überleg dir, was ist das Gewicht an geistlicher Übung, was du tragen kannst. Ich mache euch ein Beispiel mit Fasten. Kein Mensch fängt an und sagt, ich faste vier Wochen. Ich bin jetzt heilig, ich erlebe eine Veränderung. Vier Wochen. Sondern lass vielleicht erstmal eine Mahlzeit weg. Faste mal aufs Handy. Und fang so langsam an, dich zu steigern damit du langfristig das schaffst. Und nicht, dass du wieder kurzfristig, wie ich so oft sagst, ich faste. Und dann merkst du nach zwei Tagen, es funktioniert nicht. Deswegen mach langfristig. Weil wenn ihr es langfristig macht, gibt ihr Gott Raum. Durch diese geistlichen Übungen geben wir Gott Raum. Und das ist dann wie dieses Wasser, was kommt. Und ihr seht vielleicht, ihr habt jetzt zehn Minuten stille Zeit gemacht. Es ist noch nichts bei euch im Leben passiert, aber deswegen plan es, dass du dran bleibst, weil du merkst, es passiert noch nichts, aber trotzdem plan langfristig, dass du dran bleibst. Plan die Übung ein, nimm deinen Kaminkalender und plan es, sodass du jeden Tag dastehst und jeden Tag ein bisschen was drauf gibst. Und wenn du jeden Tag konstant was gibst, wirst du irgendwann merken, plötzlich fängt was an. Und du siehst, dass es langsam sich verändert. Und so siehst du einfach, dass du langfristig dann doch irgendwann plötzlich wieder ein klares Leben bekommen hast. Dass plötzlich diese negativen Charaktereigenschaften fangen bei dir zu verschwinden. Und stattdessen diese Früchte des Geistes Gottes durchkommen. Dass dein Leben plötzlich wieder klar aussieht. Dass plötzlich andere Leute über dich sagen, Mensch, der ist sanftmütig, der ist liebevoll. Aber denk dran, wenn du diese Übung fabrizierst, plan es. Plan es. Nimm deinen Terminkalender raus und plan es, dass du jeden Tag dir eine Übung einplanst. Aber nicht nur einen Tag, sondern dass du es das schaffst bis an dein Lebensende. Weil dann wird diese Veränderung kommen die kommt nicht von heute auf morgen, aber sie kommt langfristig. Und warum kommt sie? Weil wir dem Geist Gottes Raum geben. Weil durch jede Übung bekommt der Geist Gottes Raum und wir erleben diese Veränderung. Und wisst ihr, das ist nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das haben sie genau in dieser Studie festgestellt. Ich habe euch eine beziehungsweise drei Grafiken mitgebracht. Und auf der ersten Grafik hinter mir eingeblendet, seht ihr genau diese Erhebung. Ihr seht diese Balken, wo sie die Leute gefragt haben, wie oft praktiziert ihr konkrete geistliche Übungen. Und sie haben festgestellt, geistliches Wachstum lässt sich grob in vier Kategorien einordnen. Also die Leute wachsen innerhalb von vier Kategorien. Und sie haben festgestellt, also hier unten ist geistliches Wachstum aufgetragen. Hier sind die Leute, die entdecken Jesus erst noch. Hier sind die Leute, die schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Und du siehst, wer geistlich wächst, fabriziert öfter diese Übung. Sprich, das ist der Schlüssel dafür, dass geistliches Wachstum stattfindet. Und jetzt haben sie das nochmal anders untersucht. Sie haben rausgefunden, es gibt noch eine fünfte Gruppe von Leuten. Und das sind Leute, die unzufrieden sind, die sagen, ich erlebe Stillstand in meinem Leben. Ich erlebe kein geistliches Wachstum. Und auf den nächsten zwei Grafiken haben sie genau diese untersucht. Und die erste interessante Untersuchung war, diese unzufriedene Gruppe hat genauso geistliches Verhalten wie alle anderen. Teilweise sogar noch geistlicher. Sprich, wer unzufrieden ist, geht nicht selten im Gottesdienst. Spendet oft. Sprich, man kann nicht sagen, nur weil du nicht im Gottesdienst gehst, wächst du geistig Sondern sie haben gemerkt, diese Angebote, diese Konsummöglichkeiten sind nicht entscheidend. Weil die Unzufriedenen sind die guten Spender, sind die Leute, die Leute zu Jesus führen, die evangelisieren, die ihren Zehnten geben, die mitarbeiten. Aber sie sind unzufrieden, sie wachsen im Glauben nicht. Aber gleichzeitig hat man gesehen in dieser Grafik hier, das sind die Leute, die signifikant seltener geistliche Übung packt. sind, ihr seht, bei dieser mittleren Balken, die Einknick ein Knick der Gruppe im Stillstand. Diese Leute fabrizieren diese Übung nicht und deswegen erleben sie geistlichen Stillstand, weil sie irgendwo stehen geblieben sind und nicht mehr den Geist Gottes Raum geben. Und von daher plan es wirklich ein. Mach dir wie so ein Fitnessplan, wo du dir einplanst, wann mache ich welche geistliche Übung. Und ich möchte euch zwei Übungen konkret vorstellen. Beschäftigt dich bitte auch mit den anderen Übungen. Also es ist so wichtig, sie alle kennenzulernen. Und es ist so ein Segen, weil das ist der Grund, warum wir wirklich langfristige Transformation erleben. Und ihr seht, es ist nicht nur was in der Bibel steht, sondern die Wissenschaft hat das gleiche Erkenntnisse herausgebracht. Und zwar als erstes möchte ich euch die Einsamkeit vorstellen. Vielleicht kennt ihr es, dieses Stille, stille Zeit zu machen. Aber Einsamkeit ist der Schlüssel. Wirklich in die Einsamkeit zu gehen mit Gott. Du sagst, Einsamkeit flinkt nicht schön, aber es ist einfach das, wo Gott spricht. Kennt ihr diese Geschichte aus 1. Könige 19, wo Gott vorübergeht als gewaltiger Sturm, als Feuer, und es ist alles Gott nicht, sondern Gott ist das leise Säuseln. Wo da ist es so wichtig. Wir sehen, dass Jesus immer wieder in die Stille geht. Und wir lesen in Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will erhaben sein unter den Völkern. Ich will erhaben sein auf der Erde. Sprich, wir sollen still sein. Und dann, wenn wir Gott erkennen. Wisst ihr, wo ihr am besten dem Geist Gottes Raum öffnet? In der Stille. Wenn ihr alleine seid. Oder eine andere Stelle, die diese Chance von Einsamkeit so faszinierend ausdrückt, ist Joshua 30, Vers 15. Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, durch Stillsein und Vertrauen könnt ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Wisst ihr, Ruhe, Stille ist der Schlüssel. Und von daher ist die Frage, hast du eine regelmäßige Einsamkeit mit Gott, wo wirklich nicht mal dein Handy, niemand, niemand außer du und Gott ist eingeplant in deinem Terminkalender. Und darf ich dich heute herausfordern, vielleicht bewusst den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist es für dich dran, wenn du noch recht am Anfang stehst, zu sagen, ich mache jeden Tag zehn Minuten stille Zeit. Und das jeden Tag, sieben Tage die Woche. Oder es ist vielleicht so wie bei mir, weil ich habe gemerkt, dass Gott mir gesagt hat, Lukas, mach eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schon mal was von Pilgern zum Beispiel gehört. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ich packe meinen Rucksack und lauf mal eine Woche lang alleine und verbringe nur Zeit mit Gott. Oder du sagst, nein, ich bin nicht so der Naturtyp und gehst ins Kloster. Sagst, ich gehe mal zwei Tage ins Kloster und mache eine wirkliche Auszeit mit Gott. Von daher stell dir die Frage, wie kannst du heute vielleicht in deiner Einsamkeit wachsen? Weil diese Übung ist entscheidend dafür, dass du geistig wächst. Weil sie einfach Gott Raum gibt. Weil du im Prinzip anfängst zu sagen, Gott spricht zu mir. Und Gott wird dir sprechen. Und dadurch wird Gott deine Gedanken verändern. Und weil Gott in dieser Einsamkeit deine Gedanken verändert, wird es dein Denken verändern, wird es dein Handeln verändern und wird es deine Liebe und deinen Lebensstil verändern. Sprich, die Einsamkeit ist der Schlüssel dafür, dass wir geistliches Wachstum erleben. Aber eine andere Übung, die vielleicht gar nicht so sexy klingt und die, glaube ich, ein Großteil der Christen nicht wirklich papriziert, auch ich nicht wirklich, ist das Auswendiglernen von Bibelfersen. Wisst ihr, kennt ihr das vielleicht? Das klingt jetzt nicht so cool. Wisst ihr, ich bin ein Typ, ich verstehe Sachen recht schnell, aber ich habe eins gehasst, auswendig lernen. Kennt ihr das, so Vokabeltests in der Schule? Uh. Das Problem ist, in so einem Test kann man nicht mal, wenn man Unterricht aufgepasst hat, das bringt da nichts. Da merkt der Lehrer immer, wenn du nicht gelernt hast, weil du nichts kannst. Wisst ihr, das ist so ätzend für mich, weil ich würde so sagen, auswendig lernen. Aber muss das jetzt, muss das wirklich genau so sein, dieses Gedichte, ja, ich, weiß, ich weiß doch, was drinnen steht, muss ich das jetzt wortwörtlich auswendig kennen. Wisst ihr, mal Uni ging es ja auch so, dass ich dachte, muss ich jetzt Bibelvers auswendig lernen, Leute? Ich habe doch eine Bibel und ich habe Dr. Google. Wenn ich irgendwas brauch, kann ich es doch googeln. Aber wisst ihr, in Josua 1, Vers 8 steht, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allen, was darin geschieht, geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ja, wir lesen da, das Wort Gottes ist der Schlüssel dafür, dass wir erfolgreich sind. Aber ein Theologe, von dem wir heute schon ein Zitat gehört haben, der Alice Willard, der mich sehr inspiriert hat, hat genau zu dieser geistlichen Übung Folgendes gesagt. Das Auswendiglernen von Bibelfersen ist absolut grundlegend für geistliches Wachstum. Wenn ich zwischen all den Disziplinen des geistlichen Lebens wählen müsste, würde ich das Auswendiglernen der Bibel wählen. Weil es ein fundamentaler Weg ist, unseren Geist mit dem zu füllen, was er braucht. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du brauchst es. Wie kommt es in deinen Mund? Auswendig lernen, Wisst ihr, und in dem gleichen Buch hat er später geschrieben, dass er nie in sein Leben eine Gemeinde leiten möchte, wo die Leute keine Bibelverse auswendig lernen. Weil er sogar die These aufgestellt hat, eine Gemeinde, wo die Leute keine Bibelverse auswendig lernen, wird langfristig scheitern. Und soll ich euch sagen, warum das so ist? Ganz einfaches Beispiel. Ich habe mit meiner Freundin einen Streit. Ja, wie soll Gott zu mir sprechen? Er kann ja schlecht sagen, Lukas, schlag mal deine Bibel auf. Weil wenn ich emotional bin, dann will ich doch nicht die Bibel aufschlagen. Und was kann Gott gebrauchen in dem Moment? Er kann die Verse gebrauchen, die in meinem Kopf sind, die ich auswendig kann. weil dann kann er sagen, Hallo, Lukas, Früchte des Heiligen Geistes, klingelt da was? Und dann kann ich sagen, ah, Galater 5, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Treue. Und dann kann ich was ändern. Aber wenn ich den nicht auswendig kann, fünf glaube da sagte, also ich stehe ja nicht da sagt sagt Heiliger Geist, Galater 5, und dann gehe ich hin, ah, blablabla. ah, Liebe, ah, jetzt weiß ich, was dran ist. Nein, du musst es auswendig lernen, weil so kommt es in deinen Kopf, so verinnerlicht es sich in deinen Gedanken und so wird es praktisch, dass du einfach wirklich das erlebst, dass es dich verändert, weil es ist in dir drin und das ist genau der Punkt, wo wir heute eine Challenge machen wollen, weil wir wollen geistig wachsen und ich will, dass es nicht eine Predigt ist, die du gehört hast und gehst, weil wir hören zu viele Predigten, wir haben kein Problem an Informationen, wenn du ein paar Jahre schon im Glauben unterwegs bist, irgendwann kennst du die ganzen Bibelgeschichten. Und ich sage es euch, irgendwann geht es dir so, dich haut vielleicht nichts mehr vom Hocker. Weil du kennst es. Und es ist gut. Aber wisst ihr, woran wir Mangel haben? An Transformation. Weil wir haben so viel Information. Ich brauche nur auf Google gehen und irgendwas googeln. Schwuppdiwupp, habe ich alles alles an Informationen. Aber wir müssen es anfangen zu leben. Wir müssen eine Transformation bei uns erleben. Weil allein die Message heute, wenn du sie anfängst umzusetzen, wird sie dein Leben verändern. Und von daher möchte ich dich einfach einladen, mit mir in diese Bibel-Challenge diese Woche zu starten. Und die Band darf auf die Bühne kommen. Weil diese Challenge hat drei Möglichkeiten. Du darfst dir einfach überlegen, was ist dein geistliches Schwergewicht, was du hast. Bist du eher so small, noch in relativ neuem Glauben? Bist du eher so medium, sagst du, bin so gutes Mittelding? Oder sagst du, ich bin der David, der Glaubensheld. Ich brauche schon 100 Kilo. Und ich kriege die 100 Kilo auch gestemmt ein ganzes Jahr lang und noch länger. Von daher überleg dir, wo du dran bist. Weil in der kleinen Challenge werden wir zwei Kapitel Bibel anfangen zu lesen jeden Woche, dass du einfach die Bibel kennenlernst. Im Medium werden wir alle zwei Wochen einen Bibelvers auswendig lernen. Und in der Big wirst du jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen. Und ich bin überzeugt davon, wenn du anfängst, diese geistlichen Übungen, die ich dir vorgestellt habe, in dein Leben zu integrieren. Wenn du anfängst, das umzusetzen, dann wirst du erleben, wie in deinem Leben langsam was rauskommt. Wie du langsam eine Charakterveränderung entwickelst. Wie es gut wird. Weil wir lesen in der Bibel, in Philippa 1,6 Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vorenden wird, bis an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sein Werk voranbringt, dass Gott gut ist und dass er es zu Ende bringt. Es ist nicht so, und wir dürfen diese Übung anwenden, dann wird er sein Werk zu Ende bringen. Dann werden wir die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben erkennen. Und von daher, lasst uns jetzt aufstehen und lasst uns einfach gemeinsam mit unserer Stimme Gott anbeten. Weil Anbetung ist auch eine der geistlichen Übungen, wo du anfängst, Gott zu sagen, wer er ist, wo du aussprichst, zu sagen, Gott, du bist gut, Gott, du bist heilig, Gott, du bist perfekt, du bist der Schöpfer der Erde. Und genau das wollen wir jetzt machen, dass wir anfangen, das auszusprechen. Und manchmal ist es so ein Kampf im Worship, wo du vielleicht am Anfang noch gar nicht so dich danach fühlst oder so irgendwas. Aber dann ist es vielleicht einfach für deine Gedanken, weil das, was du sagst, beeinflusst deine Gedanken, dass du dir einfach immer wieder vorsagst, sagst, Gott ist gut, Gott ist heilig und er meint gut mit mir. Und von daher lasst uns unsere Stimme heben und lasst uns gemeinsam Gott anbeten.